0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
1: Glorious, glorious.
0: Velkommen indenfor til endnu en udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Det er programmet, hvor vi skal snakke om fodboldminder. Minder, som forankrer en person til et vist sted på et vist tidspunkt, og som har været definerende i at skabe en unik kærlighed til det, som vi ynder at kalde verdens bedste sport. Til at fremkalde disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som lever og for fodbold. Og det må jeg sige sig her i dag. Velkommen til dig, Michael Bækman. Tak. Vi kender dig for dine adskillige år inde på forhold som Lyngby, Randers, Nordsjælland her i Danmark. Ja. 137 Superliga-kampe har du at blive til. Gør du det? Ja. Det ja. har jeg i hvert fald ifølge mine statistikker. Ja, det kan godt passe. Og så nåede du også at repræsentere det danske land, så? Ja. Blandt andet var du med i VM-truppen i Sydafrika i 2010. Ja. Nu har vi jo lige haft overstået et VM her i 2018. Ja. Hvad er det for en oplevelse og en en fornemmelse at repræsentere sit land til en slutrunde?
1: Det er først og fremmest fuldstændig anderledes, end at se det udefra. Fordi når man er til en slutrunde, så lever man i en eller anden lille boble og sin egen verden, og føler faktisk ikke super meget med i, hvor stort det egentlig er her hjemme i Danmark, når Danmark er repræsenteret ved en slutrunde. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Der var også lidt færre sociale medier og sådan noget for for otte år siden, så det er måske lidt af af forklaringen, men det er gigantisk stort. Det er jo verdens største sportsevent. Det samler nationer på kryds og tværs. Og så kan man se, hvor hvor, hvor meget fodbold kan gøre ved ved folks følelser. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk at se, men personligt var det jo jo helt vildt stort. Jeg var bare mega dårlig til at leve i nuet, da jeg var fodboldspiller. Det er først efter, når jeg sådan reflekterer over, hvad jeg har prøvet som fodboldspiller, at jeg egentlig tænker, det var sgu egentlig meget fedt. Og hvordan var det så i 2010? Nu du, fordi at,
0: vi nåede jo ikke, ikke engang at, at tykke færdig på det års VM, før Superligaen var i gang. Hvordan var det den, Nu kom I lidt tidligere hjem dengang. Ja. Var det det samme? Altså, eller kunne I lige nå at fordøje det lidt og, og have
1: nogen et par dages fri? Ja, uh, yeah, det kunne vi. Uh, men der var ikke meget. Jeg kan huske, at vi... Uh, der skulle tilbage til Randers, der havde vi vundet en eller anden fair play-konkurrence, så vi skulle faktisk spille Europa, og vi kom jo tydeligt ind i, i kvalifikationen til Europa, så jeg skulle hjem og være med i de kvalifikationskampe, så jeg fik stort set ikke noget ferie. Uh, men jeg tror, jeg nåede en uges tid, eller sådan noget, at skulle tilbage i, uh, i Randers igen. Og når man har fejret det, når man har fejret sådan
0: et farvel med landsholdet efter sådan en slutrunde der, eller er det bare, at alle går vært til sit?
1: Nej, det noget vi har fejre. Vi, øh, vi havde lige en, en sammenkomst øh, efter øh, slutrunden, da vi kom hjem, så vi nåede lige at sige øh, ordentligt farvel til alle dem, der var med.
0: Jeg hørte en historie om, øh, om, at I var ude på en restaurant.
1: Ja. Med lidt, øh, der var lidt kemik derude. Ja. får forklare, hvad der skete? Jamen, det kan jeg godt. Øh, vi var så heldige, at vores øh, meget, meget dygtige landsholdskok Per Tøstesen, som i øvrigt stadig er, er med den dag i dag, han har en... Øh, en fabelagtig restaurant ind på øh, Esplanaden i København. Der var vi så inde og spise øh, til sådan en afslutningsfest, da vi kom hjem fra VM. Og øh, fik en masse lækker mad. Vi sad i, i bordet af, af en 6-8 spillere per bord. Og øh, da vi så var færdige med det her mad, jamen, så øh, syntes Per ikke, at han kunne stå inden for alt det, vi så skulle have indebordet og særvæsker. Så det, <laughs> det, det måtte vi selv stå for. <laughs> det var, og det var sådan, nok med professionel fodbold. Ja, det, det er fair nok. Øh, og øh, da vi så endelig havde fri, jamen, så har nogle fodboldspillere det med at, øh, at gå ind på de våde varer, ja. og øh, det gjorde vores bord. Øh, og da vi så var færdige med det her, så var der selvfølgelig også en regning, der skulle betales, øh, og jeg spillede i, i Randers og sad til bords med Premier League-spillere og Serie spillere og hvad der nu var, øh, så jeg var jo ikke sådan... Den mest velhavende ved bordet, men, men øh, vi skulle finde ud af en eller anden måde, hvor vi skulle øh, tage regningen, og øh, når man er i godt humør, jamen, så deler man ikke bare regningen, så er der en, der kommer til at, ja. at bøde for det her, og det skulle vi så gøre. Øh, så vi valgte sådan set den gode gamle tradition med papir ved bordet, og så tænkte det skal jeg eddermæne mig ikke tabe det her, fordi der var en regning på, jamen, jeg ved ikke, hvad den var på, men sådan en tusind beløb ja. tænker jeg. Og jeg starter så forfærdeligt ud, og der ryger en en, to-tre stykker ud med det samme, og så sidder vi til sidst to tilbage, mig og så vores målmand Thomas Sørensen. Og så tænker jeg øh, hurtigt, jamen, jeg, ved du hvad, jeg prøver skulle lige at se, om han hopper på den her, så vi, øh, jeg siger til Thomas, ved du hvad, skal vi ikke bare spille sten og saks, og så udelukker vi papir, fordi det går meget hurtigere, hvis det vi bliver uafgjort hele tiden. Ja. <laughs> og den hopper han selvfølgelig ikke på, for han er en gavet mand, Thomas, men han sagde, jamen det er fint nok, troede han sagde i, i, i en spøj. Og så 1, 2, 3, nu, så tager Thomas, han tager en saks, og jeg tager selvfølgelig sten, fordi det er kun af de to muligheder, der er. Hold. <laughs> øh, og så sidder vi ved bordet sådan lidt og kigger på hinanden og tænker at den hoppede han da ikke på, gjorde han det men det gjorde han glædeligt han gik op så gik han op og betalte regningen uden at, at blinke med øjet og hoved og så sad vi der fuldstændig knækket af grin med bordet og tænkte så altså har man altså været udenlandsdansker for lang tid hvis man hopper på sådan en, ikke? Ja, han øh, han spillede øh, også i stok på det her tidspunkt, Han spillede jeg var i stok, også, så, var så han, var en, fint. Ja, det var nok et greb i lommen for ham, men jeg tænkte det er sgu lidt dårlig stil at han bare hård på den, <laughs> øhm, så jeg fik sådan lidt dårlig samvittighed senere på aften, da vi tog videre på, øh, på en eller anden øh, bar eller diskotek. Og så tænkte jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at gå over og sige det til ham, fordi min samvittighed er ved at brænde op indvendigt. Og så gik jeg over til ham og sagde, at ved Thomas, øh, den regning der, skal vi ikke splitte den eller gøre et eller andet, fordi jeg lavede faktisk sådan et lille trick på dig. Øh, og så fortalte jeg ham om trækket. så... Kring han bare og sagde, jeg skulle simpelthen bare for dum, så den betaler jeg bare glædeligt. Og så gik jeg op og købte en eller anden slavevodka til ham og sagde, at det
0: måske undskylde en gammeldreng.
1: Men jeg slap der fra regningen, og han var fuldstændig ligeglad.
0: fået den diskoteksvodka? Han ja. virker ellers som en, en klog nok mand, Thomas Hansen. Men, ja, men der, jeg, der, der jeg, jeg, han lige med jeg, jeg, jeg
1: tror ikke, den fandtes Stoke, den der Nej. model.
0: Nej, <laughs> det er en god historie. Ja. Uh, om et øjeblik, så har du taget tre minder med til dagens program, Mikkel. Ja. Men inden vi lige kommer i gang med dem, så skal vi lige vende. Der er jo i gang i øjeblikket i fodboldmarkedet. Ja. Der er sket et par handler rundt omkring, og dem skal vi lige have vendt. Du lytter
1: til fodboldeffekten
0: på Radio 100 med Oliver Routledge. Du lytter til fodboldeffekten her på Radio 100. Jeg har i dag besøg af, besøg af tidligere fodboldspiller Mikkel Beckmann. Mikkel, der er transfervinduet i gang. Da man selv var spiller, hvad var det for en tid, det her transfervindue?
1: Øh, jamen, øh, jeg prøvede personligt at lægge det sådan lidt til side og ikke tænke over øh, for mange ting. Øh, og det er jo også det, man har rådgiver og slash agenter og øh, sådan nogle ting til at tage sig af, så man egentlig bare kan fokusere på det, man skal. Øh, så som spiller øh, tænkte jeg egentlig ikke super meget over det, at uh, måske jeg skulle skifte klub og, uh, og flytte land eller by, eller hvad man nu skulle. Så uh, det tænkte jeg faktisk ikke over.
0: Har du stået i en situation nogensinde i en klub, hvor du har tænkt over det, hvor du har tænkt over at og siger, okay, nu vil jeg gerne væk herfra?
1: Uh, ja, uh, det gjorde jeg, og det gjorde jeg faktisk i, uh, i Randers. Efter vores uh, magiske uh, overlevelse i 2010, så rykkede vi <laughs> dramatisk ud uh, året efter med en Esbjerg-scoring uh, i overtiden på hjemmebane, der gjorde, at Både Esbjerg og Randers rykket ud.
0: Ja, og var det det år, hvor AB så overlevede på grund af, at han scorede? Ja, ja det kan ja, jeg godt
1: huske. Ja. Og øh, vi var jo fuldstændig knuste. Ja. Øhm, men øh, det var en realitet, at vi skulle ned i første division. Og øh, med mine meritter, hvis man kan sige det, og har været til, øh, til VM, så tænkte jeg, det, det, det kan jeg næsten ikke overskue. Men jeg har også selvfølgelig en kontrakt, øh, og øh, jeg er selv kæmpe modstander af, af spillere, som... Øh, som siger, nu gider jeg ikke med ned, fordi selvfølgelig var jeg en del af det, og spille Randers med ned, det har jeg været en del af. Ja. Øh, så hvorfor skulle jeg være bedre end de andre? Så jeg skulle selvfølgelig være med til at spille dem op igen, selvom jeg ikke havde lyst, øh, fordi jeg, jeg synes jeg var på vej op øh, personligt og ville gerne videre, og så fik jeg sådan en, en god snak med klubben, og de kunne godt se synspunktet for mig. Øh, og, øh, og de lod mig så gå til, til Norseland, hvor jeg så kom øh, hen i 2011, og så lavede vi jo det her mesterskab i mit første år der. Ja,
0: det skal vi vende lidt
1: senere, men lige øjeblikket er det godt, at vi lige skal snakke om nogle af de transfers, der er sket. Den
0: største, synes jeg i hvert fald, Cristiano Ronaldo, ja. skiftet fra Real Madrid til Juventus. Hvad synes du om det?
1: Jamen, som øh, Juventus-mand, så er jeg øh, ikke super lykkelig, må jeg okay. sige. Øh, Hvorfor, hvordan kan det være? Jamen, altså... Økonomisk set og kommercielt og sådan nogle ting, der kan jeg sagtens se, at det er en, en god forretning for Juventus, mm. fordi det er overbevist om, at det kommer til at blive. Og det har det allerede været med alle de her tal, der har været ude med trøjesald og så videre. Men, men det er sådan lidt, det er sådan lidt typisk øh, italienske klubber at købe øh, noget, som er på vej til at blive færdigt. Man kan jo aldrig sige, at Ronaldo er færdig, fordi hver gang vi gør det, så blomstrer man bare op og, og, og bomber videre. Men altså, manden er 33 år. Og øh, han har skrevet en fireårig kontrakt, øh, selvom han har en supermand-krop, så jeg er ikke sikker på, at han holder de fire år. Hvis han holder to, så tror jeg også, det er meget godt givet ud, hvis han kan blive ved med at, med at holde det niveau. Men han har jo ikke de samme ting, som han havde engang. Men han har sådan lidt genopfundet sig selv, og jeg, jeg håber, at nu er der også snak om, at, at Higuain skal væk fra Juventus, at han måske skal overtage 9-er positionen på toppen. Det håber jeg, fordi det, det, der synes jeg faktisk, at han, han er bedst, som han er lige nu. Øhm, men jeg er ikke fan af, at, at Christiano skal til, til Juventus på den måde.
0: Hvis du var Manchester United, man. Kunne mm. du, se det fra et Manchester United-perspektiv. Tror du, de er skuffet over, at han har valgt Juventus frem for at komme tilbage til United? Fordi han kunne reelt set godt stadig fungere på et Premier League-niveau.
1: Ja. Øh, ja, det tror jeg sådan set øh, lidt, han er. Men altså, der har jo også været røre i lang tid omkring øh, Real Madrid og. Ronaldo, hvordan de har taklet alt det her. Han er ude og beskylde dem for, at de ikke har støttet ham i hans skattesag og sådan mm. nogle ting. Så det har jo været under i lang tid, men jeg tror da, at mange United tilhængere havde håbet, at han kom hjem. Jeg tror bare, at måske et eller andet sted hans forhold til Mourinho har gjort, at han har valgt en anden vej. Ja, det vil jeg også
0: er min mening i hvert fald. Hvis vi skal tage en anden, mens vi er ved United, en United-legende. Wayne Rooney. Han er smuttet til MLS, skal til at spille for DC United. Jeg så ham sidste år, hvor jeg var på Goodison Park og selv se Everton spille, og jeg synes jo stadigvæk, han har noget niveau til Premier League, Wayne Rooney. Men hvad er din holdning til de her spillere, som egentlig har vist niveau igennem en længere periode, der så vælger at skifte til
1: en... Ja, så MLS er en svagere liga, som sådan. Øh, jamen, jeg synes, jeg synes faktisk, det er okay på en eller anden måde. Øh hvis man ikke har niveauet, og jeg personligt synes jeg ikke, at han havde Premier League-niveau mere. Altså, jeg synes også, at hans, øh, hans sidste tid i United viste, at, at han er på vej ned. Så jeg synes faktisk, at, at det er okay, at han tager over til, øh, til MLS og får en, øh, en oplevelse. Og, og derovre er han en stor profil og mm. kan sagtens øh, være med. Og det er trods alt sjovere øh, for en spiller, som har været på toppen, og komme til en liga, hvor han stadig er på toppen, i stedet for at han... Øh, sådan, Lidt bare daler i niveau ja. i, i en større liga, hvor han faktisk, hvor kroppen egentlig ikke kan være med mere. Det kan vel også være en frygt for
0: at miste det der billede, som man har skabt sig i England. Altså, om, at ja. han er, han var det her wonderkid fra, fra Everton, der blev solgt til United, ja. og var en kæmpe stor stjerne, og det kan han så komme over og fortsætte med at være i, i USA.
1: Lige nøjagtigt, det, det, det tror jeg også, og det synes jeg også, at det billede, man skal huske af, af store spillere, i stedet for, at de bare daler i niveau, så skal de slutte på toppen et eller andet sted. Det elsker jeg, når de gør ja.
0: Hvis du så skal op tilbage til egen andedam her hjemme i Superligaen, en spiller, som du selv har spillet sammen med Andreas Bieland, er skiftet fra Brentford, har hun fri af sin kontrakt, kommer til FC København. Var den her skuffet over, der var det alt den her sager omkring VM-slutrunden, og han ikke kom med ind i truppen. Er det den rigtig beslutning for Andreas Bieland at komme hjem til dansk fodbold nu?
1: Ja, både og. Altså, jeg tror, jeg tror Bieland havde selvfølgelig håbet på den her VM, som havde gjort, at han kunne få en, en kontrakt og blive udlandet. Øh, når det så ikke var muligt og øh, selvsagt en gigantisk skuffelse for ham, så tror jeg egentlig, at steppet er okay. Øh, han har jo en, en, en skadeshistorik og en lidt pladet krop, så jeg tror faktisk, det er okay at komme hjem og blive doseret på den rigtige måde, som jeg ved, at, øh, at danske klubber er gode til at gøre med, med, med spillere. Øh, og så har han jo en, altså en sindssygt dygtig forsvarsspiller. Han er nærmest øh, en af de dygtigste, jeg har spillet med mm. I min karriere. Uh, han er uh, ikke specielt hurtig. Han er bare fodboldklog. Han stiller sig de rigtige steder. Han er stærk. Han er biset på den ordentlige måde. Uh, har super venstreben. Uh, så det, det bliver en kæmpe gevinst, hvis de får ham i en ordentlig forfatning.
0: Er han undervurderet som fodboldspiller? Ja, det Spiller. synes jeg faktisk, ja. han er.
1: Uh, og jeg, jeg tror også, hvis ikke han havde haft de her uh, skadesplade uh, 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 perioder i sin karriere, så tror jeg, at han ville kunne nå rigtig, rigtig langt. Altså, uh, han er sindssygt dygtig.
0: FCK's store ærge, eller Brøndby, har solgt deres, min optik, bedste midtbanespiller i Christian Nørgård til Fiorentina. Mm. Er det en rigtig beslutning også? altså du skal tænke på, at Brøndby, de skal gøre tab for det forsømte forår, kan man godt kalde det, som de havde sidste år, og skal ud og vise, vi har altså det, der skal til for at det danske mesterskab i år, og vi, vi kogser ikke op imod Horsens. Øhm, mm. Er det så en rigtig beslutning at lade en som Christian Nørregård gå?
1: Ja, det, det, det synes jeg alligevel. Altså nu, nu skal man tænke på, at den danske liga er stadig en udviklingsliga og et springbræt til noget større. Så Når nogen er blevet i gås for gode til Superligaen, så skal de afsted. Og det synes, jeg, det synes jeg er rigtigt, både for Brøndby og for Nørregård. Og lad ham komme videre, fordi han har beviser, og det har han gjort i en overrække for Brøndby nu. Så jeg synes, det er fair at lade ham gå, og så få en, en god chat penge for ham også. Det synes jeg, er at faktisk det rigtige tidspunkt at gøre det på. Så øh, jeg støtter helt op om, øh, om den mulighed, han får. Synes du, Sorninger takler det rigtigt,
0: ved at gå ud og sige, det er i hvert fald ikke hans beslutninger, det er Truls Bæk, der har besluttet det her?
1: Ja, det synes jeg er en ærlig mening, og jeg kan godt lide ærlige meninger, fordi ja. øh, øh, Sorninger vil jo ikke af med sin bedste spiller. Hvorfor skulle træner ville det? Øh, så det kan jeg da godt forstå, han siger. Og der er ikke en til en erstatning på Christian Nørgaard, fordi han er en speciel type spiller. Og så har han, så har han bare spillet den her position under og fuldstændig til, til UG. Så selvfølgelig er det svært at erstatte en. Og når man ikke må bruge samme beløb, som man får ind fra spilleren, og skal ned og bruge 5-6-7 millioner kroner af det, jeg har hørt, man, man kan bruge på det, jamen så er det altså svært at finde en direkte erstatning for ja. så god spillere.
0: Sidst, men ikke mindst, så har der været en øh, lidt øh, skør sag i Superligaen herhjemme omkring Martin Pusic og A.C. Horsens. Ja. Altså, han blev signet, og noget af spillene kom ind mod FCK i, i parken, da de vandt derinde i første spillerunde, og så var han lige pludselig væk. Ja. Har du oplevet sådan en sag lignende? Altså, kan du huske noget lignende i forhold til dansk Superliga? Nu har der altså selvfølgelig også lige været den der ja. i, i Midtjylland.
1: Ja. Øh, men, så... ja, det var trods alt 20 dage, ikke?
0: Jo, men det her Martin øh. Pusic-sag, altså, hold op. Det skriger langt væk, synes jeg bare, af, at han har fået et bedre tilbud, og har fortrudt, at han skulle spille i Horsens.
1: Ja, det, det synes jeg også, det gør. Og jeg synes, øh, jeg synes virkelig, det er så dårlig stil af, af Pucic. Øhm, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige til, at man vælger en klub, og så fire dage efter, så finder man ud af, at man faktisk er færdig i Danmark, fordi nu gider man ikke være i Danmark mere. Det vidste man vel fire dage inden også, mm. øh, så jeg, jeg, jeg forstår ikke det her, og som du selv siger, så må der være et tilbud liggende fra et eller andet, der er bedre, fordi skulle man sige nej til en toårig kontrakt, som gutten er vel over 30, tænker jeg ja. efterhånden. Øh, skulle man sige nej til det, hvis der ikke lå noget andet, fordi det er ikke fordi, at klubberne står i kø efter en Spillere, som har ramt sit topniveau, er over 30, så der må ligge et eller andet i stedet, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig andet.
0: Og så synes jeg også, det er pære færdigt og mærkeligt i forhold til, som vi også snakker om med Wayne Rooney, som kommer til MLS'er af en stjerne. Altså Martin Pusic vil alt andet lige, vi kender Bo Hendriksen godt nok til, at han vil sige til ham, du er verdens bedste angriber, Martin Pusic, og gøre ja. ham til, bygholdet ikke måske ikke bygge holdet op omkring ham, fordi sådan bygger ikke sit hold op, men sige til ham, hvor god han er, og mænd ham om, han bare er den fedeste. Ja. Så på den måde er det også mærkeligt, synes jeg, at han ikke vælger en klub, hvor han kan være stjernen.
1: Ja, det er, det er jeg enig i. Nu læste jeg et, et fremragende interview øh, i går fra BT øh, omkring Pusic, hvor han udtaler sig første gang om det her brud og hvordan han ser det hele. Og der forklarer han øh, og, og sådan, øh, skyder lidt efter danske klubber med, hvordan der bliver spillet i danske klubber med, at det bare er lang bolde det hele. Og det er dødbolde og jeg ved ikke hvad... Øh, men har man gjort sit forarbejde grundigt nok, når man siger ja til Horsens, og så bagefter går ud og sviner dødbolde til, som er Horsens store styrke. Altså, øh, det er simpelthen øh, tæt på at være idiotisk udtalt, synes jeg er pudsigt.
0: Der er stadig tid tilbage af transfervinduet, men ikke, så kommer et par overraskelser, eller to, det plejer de at være rent for. Ja. Om et øjeblik, så skal vi vende øh, dit første minde, som er en kamp. Når jeg tænker tilbage på den, og jeg tænker tilbage på Champions League-eventyret med FC Norsland, ja. så er det den ene moment, der står klart ud for mig, det er den her kamp og det her mål, vi skal snakke om. Så jeg glæder mig rigtig meget. Ja. Du lytter til fodbolleffekten på Radio 100 med
1: Oliver Routledge.
0: Du lytter til fodbolleffekten på Radio 100. Jeg har i dag besøg af Mikkel Beckmann. Og Mikkel, du er det første minde du har taget med, det er FC Nordsjælland imod Juventus. Ja. Champions League kamp den 23. oktober 2012. I kom direkte i Champions League efter en imponerende flot sæson i øh, 11 og 12, hvor du I var med til FC Nordsjætland og vinde det første danske mesterskab. Det bliver tæt i foråret i den sæson øh, omkring, øh, hvor I skal vinde. Ja. Øh, I ender med at afgøre det på sidste spilledag ja. hjemme på Favn Park. En 3-0-sejr over Horsens, hvor du scorer det første mål ja. Forløsning og så kommer det danske mesterskab hjem til ja. uh, FC Nordstand for første gang og til også eneste gang. Ja. Det betyder, at de kvalificerer direkte til Champions League-sæsonen, den her efterfølgende sæson. Ja. Da I får trukket den her gruppe, som I kommer i den her sæson, havde I sådan i truppen internt snakket om, hvem vil være sjovest, og hvem vil være den bedste gruppe, og hvad kunne være sådan en, en den dårligste gruppe?
1: Jeg tror faktisk, at vi alle sammen var enige om, at øh, lad os nu trække nogle kæmpe øh, store mastodonter, fordi... Ligegyldigt hvilken gruppe vi kom i, så tror jeg ikke, vi sad og tænkte, det kunne være øh, vildt, hvis vi kunne lave et eller andet spændende og komme videre. Jeg tror, at vi alle sammen gerne ville trække nogle store kampe. Der kunne være pisse spil for øh, tilskuere. Der kunne være øh, gode for os at få øh, til Danmark. Øh, så øh, jeg tror alle sammen, vi var, øh, vi var ret lykkelige for den gruppe, som vi, øh, vi så kom i efterfølgende. Øh, fordi vi kunne godt overraske... Øh, men det var også nogle voldsomme øh, navne, vi kom op imod
0: Ja, det er voldsomme navne I kommer i gruppe med Shakhtar Donetsk øh, I Chelsea og Juventus ja. Altså i Shakhtar Donetsk har på det her tidspunkt William, Mikatayan og Douglas Costa ja. Chelsea med Ashley Cole, Lampard, Terry, Hazard, Torres og forsvarne ja. Forsvarende mestre af Champions League titlen også ja. Og Juventus, som igen er Pirlo, Buffon, ja. Giovinco Altså ja. rigtig mange Bentner Bentner, ja Bentner kommer nemlig ind i den kamp, ja. vi skal til at snakke om men hvordan var tiden i FC Nordsjælland som fodboldspiller på det her tidspunkt? Fordi jeg vundet det danske mesterskab direkte kvalificeret til, øh, til Champions League. Ja. Helt nyt for FC Nordsjælland, alt det her. I kommer i øh, den flotteste og mest imponerende liga i, øh, i det fineste selskab. Hvordan var det at være fodboldspiller i FC Nordsjælland på det her tidspunkt?
1: Jamen det var jo øh, hamrende sjovt. Altså jeg kan huske, da jeg kom til Nordsjælland, der øh, havde de nærmest... Øh spillet en, en radelig sæson og havde overlevet med nød og næppe. Og øh, da jeg så kom til, så troede jeg faktisk, at jeg skulle til at kæmpe om ikke at rykke ned igen. Jeg kom jo lige fra Randers, hvor jeg havde rykket ned. Øh, og vi starter også forfærdeligt og, og taber i Odense og øh, starter så den her optur med at vinde svineheldigt på hjemmebane over Silkeborg. Og derfra så kører det sådan rimelig sikkert, og vi, øh, vi har et Bram hold vi har et helt vildt forsvar og en en målmand i Jesper Hansen, som står hans vildeste sæson nogensinde. Og vi har bare nogle spillere og en træner i i julmanden, hvor alle tænker det samme. Så det var bare en en, en super fed tid at være på et sted, hvor vi spillede flot fodbold og vandt, synes jeg, fortjent et mesterskab. Øh, over FCK, og så sidder der sikkert nogle bedre FCK-tilhængere øh, og siger, at vi stjal deres Champions League øh, 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 adgang, fordi de har skaffet en helvedes masse koeficient mm. point til, til Danmark. Men altså, skulle vi lade være at vinde mesterskabet, fordi FCK <laughs> havde tænkt de point Det synes, det synes jeg ikke. Nej, der er ingen romantik tilbage i fodbold
0: på det område. Nej, det,
1: det er der ikke. Og vi
0: når lige at vinde det kort der hos dig. Altså, det er jo et imponerende godt fodboldspillende hold, det her. Altså, det er Nikolaj Stockholm som dirigent, og oh, gud, hvor var han god i den her tid. En aldrende Nikolaj Stockholm. Ja, altså, ja. og Kora i midterforsvaret. Ja. Du render rundt ø, op på toppen, og Jesper Hansen i, i buret. Altså, ja. er det her det bedst spillende fodboldhold, du har været en del af, sådan klubfodbold i hvert fald?
1: Ja, det er det øh, uden tvivl. Altså, vi havde et som jeg var inde på før, et, et forsvar og en målmand, hvor, hvor det var nærmest øh, umuligt at komme igennem. Altså Bjerland og Kora i midten, så havde vi Michael Parkhurst, som blev omskolet fra en, en defensiv midt og en, en midtstopper til en højre bak, og så MT Liga på venstre bak, og så Jesper Hansen på mål. Altså de fem var så solidt, fordi de var både gode fodboldspillere, de var gode forsvarsspillere, men øh, alt, der blev sat i gang dernede fra, øh, det var folk, der kunne spille fodbold alle sammen. Og det gjorde det så nemt for os, der lå fremme. Og Nicolaj Stockholm, som faldt ned i i, forsvar og byggede spillet op. Altså alle ramte bare det rigtige niveau, og alle tænkte fodbold på samme måde. Så det var var simpelthen en fed tid at være Nordsjælland-spiller på. Og som du siger, så så vandt vi ikke mesterskabet på en en mærkelig måde. Vi vandt det, fordi vi, vi, vi spillede på den måde, vi gjorde. Og det kunne modstanderne simpelthen ikke dæmme op for.
0: Nej. Lige skal, jeg kan godt bare lige hurtigt snakke om Nikolaj Stockholm på ja. det her tidspunkt. Altså,
1: han er en aldrende herre. Ja. Øh, han midt 30'erne, nærmest vil jeg nærmest ja. tro, i det her ja. tidspunkt.
0: Ja. Ender man også blev udtaget til landsholdet, ja. simpelthen. Altså, hvad var han for en fodboldspiller, Nikolaj Stockholm?
1: Jamen, altså, uh, Stockholm er i min optik uh, den bedste anfører, jeg nogensinde har haft. Uh, han var en uh, super dygtig fodboldspiller for det første. Så var han en super dygtig leder. På en god måde. Han var hård. Han var altid den første til træning. Han var aldrig skadet. Han fik altid andre med. Han var dygtig uden for banen til at få folk til at blive integreret. Han havde alt, hvad en en anfører skulle have i mine øjne. Og så fik han jo bare en en ungdom nummer to lige pludselig. Og som du selv siger, så blev han efterudtaget til til landsholdet og fik nogle landskampe lige pludselig midt i 30'erne. Som i, i mine øjne er helt uhørt, at man kan komme tilbage og, ja. <laughs> og komme på landsholdet. Men uh, det var fuldt fortjent, fordi han var uh, en magtfaktor i dansk fodbold på det tidspunkt. Og uh, ja, han var, uh, han var fremragende.
0: Lad os vende tilbage til mindet her. Altså uh, Nordsjælend imod Juventus. Det er den tredje kamp i, i gruppen. Ja. Efter to kampe har jeg 0 point. Tabt 2-0 ud til Shakhtar Donetsk. To mål af Mkhitaryan. Ja. på 4-0 uh, til Chelsea hjemme. Ja. I spillede, eller ikke hjem, I spillede jeres hjemme med en kamp i parken på det her tidspunkt, som, sådan, som blev bliver hjem. Så ventede Juventus. Ja. Kan du huske, hvordan stemningen var i truppen omkring, omkring Juventus-kampen?
1: Ja, altså, øh, vi, øh, vi glædede os jo til alle de her kampe. Øh, og specielt øh, glædede jeg mig jo til Juventus, som har været min øh, favoritklub, øh, siden vi alle spillede der i, øh, i Champions League-sæsonen øh, i 96, hvor Juventus vandt det sidste Champions league trofæ. Så det var en speciel oplevelse for mig, i hvert fald. Så, så jeg glædede mig helt vildt til at, at, at prøve at spille mod det her hold, som jeg har, har fulgt i så mange år. Så det gjorde vi alle sammen. Og på den anden side, så ville vi jo gerne ud og gøre en god figur efter to nederlag, sådan rimelig klare nederlag mm. i de to første kampe. Men vi havde stadig en tro på, at det vi gjorde, var det rigtige. Nogle vil kalde det naivt, at vi spillede på den måde, vi gjorde men det var trods alt derfor, vi blev mestre. Det var, fordi vi spillede på den måde. Så hvorfor skulle vi lige pludselig ændre noget, som vi var rigtig gode til? Så jeg vil ikke kalde det naivt. Jeg vil bare kalde, at vi var ikke lige så gode som dem, vi mødte. Men altså, vi gav den en, en, en skalle mod Juventus og, og endte så med historisk at lave det første point til FC Nordsjælland i Champions League. Så det endte jo godt i, i den kamp. Og det, det var fedt at prøve. Vi kommer ikke udenom, at de holder den til nullet øh, i halvlejen,
0: og står 0-0, og så kommer I ud til anden halvleg og så be- bliver der begået et frispark. Ja. Er du i tvivl om, du skal sparke det frispark, eller tager du bare volden? <laughs> jeg,
1: jeg er overhovedet ikke i tvivl, og jeg ved ikke, hvor jeg fik den selvtillid fra, fordi jeg kunne ikke tæmme en hjørnesofa i hele første halvleg. Jeg havde nærmest en frø i skoen, hver gang den ramte mig, så jeg, så jeg, jeg ved ikke, hvor jeg fik den fra. Men jeg tænkte bare, at nu har jeg øh, sådan specialiseret mig lidt i frispark, elsker at gå ud før træning og efter træning og sådan nogle ting og, og sparke på kassen og, øh, og øve min frispark, og jeg tænkte den der, det er simpelthen mig og vi havde jo en, en glimrende skytte i Kasper Lorentzen, og den, nogen vil sige, den lå bedre til en, en benet jeg er sådan lidt omvendt jeg synes faktisk, den lå bedre til en benet så man kan skrue den ud af og ind i, i det korte hjørne Uh, og Lorentzen, han var jo meget på At den syntes han egentlig, han skulle sparke ja. Men der var ikke noget at gøre <laughs> Jeg fik simpelthen hej og sagde Den der, den tager jeg, gammeldreng uh, Og det gjorde jeg Og jeg havde en sindssygt god fornemmelse uh, ja. I kroppen Inden og tænke, den her, den sætter jeg Simpelthen uh, Og det gjorde jeg jo så også uh, På et, et, et Dejlig følt spark, ja, det, det, det. var følt.
0: Det var ikke, ikke hård
1: power Nej. som sådan. Nej. Og får Buffon lige fingerspidserne på? Ja, han får lige fingerspidserne ja, på. Øh, men, det. men det gør ikke så meget. Det blev også kolde til ugens mål, kan jeg huske. Så, øh, ja Hold ja. nu Så jeg fik øh, også den er Men altså, det var, jo, øh, det var jo... Hvis jeg skulle vælge en kamp og score i Champions League, så var det jo lige præcis den her. Så øh, momentet i det var, var godt. Og... Øh, Resultatet endte jo også med, at vi fik det her ene point, og som fodboldspiller, der synes jeg jo, at, jeg tror at mange gør, men der handler jo om et eller andet sted at skrive historie, ja. og det var historisk, at uh, både vi var i Champions League, men også historisk, at vi fik det eneste point i den gruppe, uh, og det var jeg så med til at, at skaffe, selvom jeg spillede en fuldstændig forfærdelig kamp. Øh, ud over det, altså, jeg blev også ikke, skiftet ud. Jeg blev også skiftet ud. Jeg var heller ikke ja. bedre efter, jeg havde scoret. Det var det eneste, <laughs> jeg gjorde rigtigt i den kamp. Det var det. Var det. Men det var men altså det var nok. Meget godt, kan man sige. Det var
0: nok til ja. at skaffe et point. Ja. Noget du har lavet en god jubelscene imod den her klub, som du elsker, eller gik du i panik nok til at? Øh...
1: Jeg, jeg tror, jeg panikkede lidt, og jeg havde øh, en eller anden kamp, der var fuldstændig forfærdelig klippet Det er rigtigt. Ja. Det kan øh, jeg øh, godt. Ja, altså, øh, Men øh, målet i sig selv, det, øh, det var jeg glad for.
0: En af få danskere til at på Buffon også, ja. øh, med det her mål. Øhm, men hvad var vigtigst for jer i den her periode i FC Nordsjælland? Når man siger selvfølgelig, at man tager en kamp ad gangen, og der er Superligaen og Champions League. Hvad var vigtigst for jer? Var det, var det Champions League, der sådan træk som spiller, at du var der, man godt ville levere noget?
1: Ja, øh, nej, jeg synes egentlig, vi havde ret god fokus på, at vi skulle kunne i, øh, i begge turneringer. Efter vores mesterskab øh, solgte vi jo også lidt ud, altså Bjelland Røg, inden vi skulle øh, spille det her. Tobias Mikkelsen røg, inden vi skulle spille det her Champions League, så vi havde jo lidt nye spillere med øh, omkring øh, holdet, så, øh, så vi skulle jo spille ja, dem integreret, inden mm. vi skulle ud i det her øh, kæmpe store øh, cirkus af show i Champions League, men jeg synes faktisk, vi var meget gode til at dele det op, og øh, jeg havde, vi havde også et dygtigt trænerteam til at fortælle os, at øh, vi skal altså kunne begge soneringer, og øh, ligegyldigt hvad, så skal vi være med i Superligaen også, fordi vi var ikke bare en sådan endnu skal vi sige one hit wonder et eller andet sted at vi vandt en, et mesterskab og så dykkede vi bare ned til bælden igen vi ville gerne blive ved med at være oppe i i toppen og øh, vi endte så også med at blive nummer to det år faktisk ja. øh, efter så, så vi vi kunne jo godt spille begge turneringer men altså i, i Champions League var vi sådan rimelig hurtigt øh, klar over at vi nok ikke skulle spille mere end de seks kampe Nej.
0: Du bliver... Øh, den ender i det, den her kamp. De udligner i det 81. minut. Uh, Juventus vs. Ja. Hansen står igen i en rigtig glimrende fodboldkamp. Hold op, ja. han har mange redninger. Ja. Altså, han får solgt ja. sig selv rigtig godt i sin tid i FC Nordsjælland. Ja, det gør uh, Hvem når du at bytte trøje med? Du må have byttet trøje med en.
1: Ja. Uh, jamen, jeg fik Bonucci's trøje. Bonucci's trøje? ja. ja. Øh, og øh, ja, jeg ved ikke øh, jeg, jeg var ikke så meget øh, Da jeg spillede Der synes jeg skulle, øh, At man skulle spille sin fodboldkamp Og så ikke tænke så meget på til her øh, Nej. Øh, så jeg, jeg gad ikke at være sådan en, en, øh, en fan Der løb hen til den Jeg så jeg ville have byttet trøje med Så det blev sådan meget diskret At øh, jeg sagde tak for kampen Og så øh, tror jeg Vi lige lavede et eller andet tegn med skulderen Og så byttede vi trøje Så Nej. var det egentlig det jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt at se på spillere, der løber efter deres øh, idoler for at få trøje. Altså, det handler om at spille fodbold.
0: Ja, det synes jeg er, er, en, er en god pointe. Er det fordi, du føler, at, de har, at man så har travler med at tænke
1: over, at nu skal jeg nå at nå hen til Cristiano Ronaldo, inden han er væk? Ja, altså, ja. Det, det, det synes jeg, som om man skulle tage den ned i omklædningsrummet, hvis man er så stor fan af dem, man møder. Mm. Øh, når man er der, så handler det om at, at, at spille, og på det tidspunkt var vi jo i den samme turnering. Altså, det er jo ikke fordi, at at øh, vi kommer udefra og på tribunen som, som en lille dreng og ser sit kæmpe store idol. Vi spiller altså mod hinanden i en Champions League-turnering. Ja. Så alt det der øh, øh, idol-forbillede øh, og sådan nogle ting, altså pak det væk, når du spiller, og så må du tage det bagefter, hvis der er. Det var en, en exceptionel kamp, og som jeg også nævnte, inden vi gik i gang med det for mig,
0: når jeg tænker tilbage på Nordsjælland i Champions League så tænker jeg på det her mål, og så tænker jeg på en ting mere, og den skal vi vende senere i øh, programmet, ja. som er det andet minde, du også har med imod Shakhtar Tunesk. Ja. Men i hvert fald FC, øh, FC Nordsjælland imod Juventus i Champions League, øh, det var dit første minde, og dit mål også. Ja. Hold op, var det godt. Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. Vi er i gang med den uges udgave af fodboldeffekten. Jeg er så heldig at have besøg af Mikkel Beckmann. Og Mikkel, vi er kommet til dit andet minde, det er den 9. marts 2005, ja. en kamp i Torino, Juventus-Real Madrid, ja. en returkamp i 8. delsfinalen i Champions League.
1: Ja. Madrid vandt 1-0 i den første kamp. Ja.
0: Hvad betyder den her kamp for dig?
1: Øh, jamen, den, den betyder ret meget i og med, at øh, jeg i, øh, i hele mit liv har været, øh, har været Juventus-tilhænger, og... Øh, det startede med, at jeg fik en Viali-trøje, en eller anden fuldstændig fake Viali-trøje, der var på en ferie med mine forældre, der var 10 år gammel. Jeg tror nærmest, at jeg kan passe den den dag, i Den var så stor, så det var en kjole dengang. Men derfra holdt jeg med Juventus, og derfor har jeg taget det her minde med det, er, fordi det er den første kamp, jeg oplevede live med Juventus på stadion, og det var en gave, en følelsesgave fra mine forældre, og Dengang var jeg... Jeg tror, det var min 21-års fødselsdagsgave, jeg fik den. Så jeg havde mine forældre og min søster med på stadion, og det var kæmpestort for mig. Selvom jeg var 21 år, så synes jeg, det var kæmpestort at se Juventus for første gang, fordi jeg har fulgt med dem så længe.
0: Så du så den med dine forældre den her kamp på ja. stadion i Torino. Hvem, altså... Hvis du bare hurtigt skal vende dine forældre i forhold til din fodboldkarriere, hvad har mm. de betydet for dig, da du skulle vokse op og gerne ville være fodboldspiller?
1: Jamen, altså, de har... Det er jo nemt at sige alt, øh, men de har godt nok betydet meget. Altså de øh, har været på samtlige stadions, øh, fulgt mig ligegyldigt nærmest, øh, hvor jeg var. Øh, har aldrig nogensinde presset mig til, at øh, nu skal du være fodboldspiller, nu skal du være dit og dat. De har altid lovet mig selv vælge, hvad jeg vil, øh, hvad jeg har min kærlighed for, øh, skal følge din mavefornemmelse, har de altid sagt, og det har jeg gjort. Så de har betydet helt vildt meget for, for alle de ting, jeg har fået, og derfor så er jeg også glad for at, at have et minde, som var sammen med dem, mm. og det var en, en, en fed oplevelse. Kappen i sig selv var ikke et kæmpe rush, det endte jo dramatisk, men... men, men Bare det at have dem med til så stort et minde, det, det betyder rigtig meget for mig.
0: Ja, fordi mange fodboldminder er også defineret af, hvem man er, husker, af, hvem man er sammen med på de, på de givende tidspunkter. Altså, der er mange, der kan huske deres første fodboldkamp, som... Jamen, det var endnu set den her kamp, men det var mest alt, fordi jeg var sammen med mine forældre og ja. min kammerat. Ja. Så det definerer rigtig mange fodboldminder, hvem man er sammen med i de givende tidspunkter. Ja. Kampen som sådan. Real Madrid vinder, som sagt, 1-0 på, på Banabeo i den første kamp. Så Juventus skal jagte det her comeback. Ja. Hvad husker du kampen for, udover det din første kamp? Altså sådan, hvis du skal tage de 90 minutter ind på banen, som så blev til 120, ikke?
1: Jo, øh, jamen, øh, jeg, jeg husker den, som om Juventus øh, kører på og har faktisk, har faktisk en masse chancer. Men jeg husker hele tiden, at, at Real Madrid jeg havde en eller anden fornemmelse af, at, øh, at de kunne score når som helst på en det... eller anden måde. En ung Ibrahimovic brænder en kæmpe chance. Det gør han, og jeg husker også, at Thomas Grausen havde et kæmpe hyr med, med et selvsamme Slatern. Han fik en kæmpe kanal nede i det hjørne, hvor jeg stod. Øh, og bagefter får han en elastik, hvor han nærmest er ved at sætte sig på bagdelen i Så han havde et kæmpe hyr med, med Slatern. Øh, så det var meget underholdende at opleve. Øh, og selvfølgelig også, fordi der var et dansk islet med. Det var også sjovt at have det i, i Thomas Grausen. Øh, men jeg husker den som... En, en rimelig underholdende affære, og så altså det her forløsende mål for 60G i øh, minut 75, tror jeg, det er det omkring. Vi har skiftet ind i, efter en times spil. Ja. Øh, og det gør jo så, at vi dramatisk skal ud i forlænget spilletid for at finde, hvem der skal videre i kvartfinalen.
0: Spillerne, der rundt, rundt dem på banen, nu nævnte vi Graversen, men det var altså heller ikke her, her hvem som helst. Det er, en, som sagt, enormt satsen i Bohemovic, David g Zidane Ronaldo, ja. øh, Buffon, Casillas. Ja. Beckham. Det, Beckham, ja. ja. Øhm, hvem var de at se i? Altså sådan, er det nogle af dem, du så op til? Du var selv 22 år på det her tidspunkt. Ja. Var der nogle af de her spillere, som du tænkte dem der har jeg altid set op til som fodboldspiller.
1: Ja, altså jeg havde jo øh, den dengang, han var rigtig god i Juventus, og der han så engang stoppet, jamen så fulgte Del Piero hele vejen op igennem hans Juventus-karriere, så han var jo øh, for mig øh, den største øh, at, at følge på det stadion, så han spillede ikke en, en super god kamp, men at opleve ham live, det var, øh, det var stort for mig. Jeg tror faktisk også, at jeg havde en Del Piero-trøje på på det tidspunkt. <laughs> øhm, så øh, øh, Ja, det var stort, men der var selvfølgelig det var stjernespækket mandskab af begge to, så det var fedt. Buffon og Del Piero, det er jo to juve to the bone, ja. og det var fedt at opleve dem live. Var Pavel Nedved også med? Pavel Netvedt var med også, ja. er ja, ja. og ja. også en ju- rigtig Juventus-mand. Rigtig ju- ja. mand også, ja.
0: Du er 22 år på det her tidspunkt, kom vi ind på.
1: Ja, jeg tror, jeg er var... 21. 21. Øh, jeg fyldte 22 ja. i år. Ja.
0: Var, var du i gang med din egen professionelle karriere på det her tidspunkt? Ja. Var det da du ja. spillede i Lyngby? Eller?
1: Øh, ja, jeg kom faktisk til Lyngby lige... I, jeg tror, det var om sommeren, og det her var i marts. Så jeg ja. tror faktisk, det var overgangen dertil. Okay. Så på det tidspunkt øh, arbejdede jeg op på en eller anden taxacentral øh, og spillede øh, fodbold i... Jeg mener, det var Brøndshøj, øh, jeg ja. spillede, øh, eller B103. Det var sådan en overgang, hvor jeg spillede noget øh, Københavns seribold i B103, og så videre til Brøndshøj i 1. division for at se, om jeg kunne et eller andet. Øh, så nej, jeg var ikke professionel og fik ikke en øre for at spille nogle steder, men øh, jeg synes stadig, det var hamrende sjovt. Så, ja.
0: Som sådan, du, du ender med at måske få den gode Juventus-kamp, eller hvad man skal sige, fordi du ryger ud i kvartfinalen bagefter Juventus ja. til dem, der så ender med at vinde det hele Liverpool. Ja sindsy, altså vi, man kan næsten ikke snakke om det her Jamess Liggor uden nej. at nævne den kamp imod AC Milan. Nej. Kan du huske hvor du var og altså hvordan du husker den kamp?
1: Ja, altså vi, vi, vi sad et par gutter og så den og øh, øh, jeg holdt jo mest med Liverpool fordi Milan må man ikke holde med når man er Juve man. Ikke når man er Juve nej, nej, det går ikke. Nej, øh, så det var jo, den er jo ikonisk for det her Champions League. Altså, når der er nogen, der, der snakker om Champions League-finaler gennem tiderne, der bliver den her jo taget op ni ud af 10 gange. Altså, det var så vild en, en, en tur, en rutsjebane-tur for alle, der sad og fulgte med. Så det står vel for mig også som en Champions league final, der er den fedeste for samtlige fodboldelskere i hele verden, at, 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 at det kan ske i en finale. Sådan noget her.
0: Alle elsker comebacks.
1: Alle elsker det. Ja, Og
0: det må også være, Har du selv været en del, hvad er det vildeste comeback, du har været en del af? Kan du huske det?
1: Um, nej, men jeg kan, huske, uh, jeg kan huske fra mange, mange år siden, da jeg var jo på Lyngby Stadion med min far i, jeg ved ikke hvor mange år, da jeg var meget, meget lille og, og har fuldt Lyngby i hele min karriere. Og jeg kan huske, at de var bagud til AB 4-0 på et tidspunkt, da den daværende Ben Christensen, som jeg øvrigt har haft som træner i Lyngby også, Uh, lige pludselig stiger op og uh, udligner til 4-4 på AB-stadion. Uh, det er det vildeste comeback, jeg nogensinde har set, fordi jeg har aldrig set så dårligt et Lømpehold før. Og så uh, lige pludselig forvandlet til at være verdens bedste hold ja. i anden halvleg, <laughs> og hente 0-4 uh, uh, føring til, til AB. Det var en, en helt vild surrealistisk oplevelse, som jeg stadig kan huske. Jeg tror, det er, jeg tror, det er 20 år siden, eller sådan noget.
0: Uh, det er fantastisk med comebacks. Altså, en af mine. Største minder, det er, min. jeg har familie i England, øh, Nordøst-England, og vi holder med Middlesbrough i min familie. Ja. Øh, og de havde jo en, en, en uefa Cup-sæson, hvor de rent faktisk kom i finalen, ja. og hvor de både i kvartfinalen og semifinalen skal score fire mål på hjemmebanen, fordi de kommer bagud og gør det hver gang. Ja. Altså, det var, jeg kan ikke, når jeg virkelig ikke har noget at give mig til, så går jeg ind og ser 90 minutter og 90 minutter af kvartfinalen og ja. semifinalen for ja. at, ligesom at... Okay, vi kommer bagud nu, men jeg ved, at om 88 minutter, så, så scorer det. vi det vindende mål til ja. 4-1. Ikke? Ja. Øhm, men da du var yngre, og du har jo været i fuldt Juventus igennem mange år her, mm. var det så Juventus, når du rendte rundt og trænede til fodbold, øh, ude på en fodboldmark et eller andet sted, var det dem, du scorede det vindende mål for i den afgørende kamp et eller andet sted?
1: Altid. Ja, altid. det har simpelthen altid været Juventus. Ja, og jeg ved ikke, hvor... Uh, jeg, ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor den sådan forelskelse kom fra, men... Jeg husker det som om, at det var, at jeg fik den her øh, Viali-trøje på en plads i Rom, tror jeg faktisk, det var. Øhm, og så tænkte jeg, dem skal jeg simpelthen følge, dem her. Øh, og jeg øh, havde jo aldrig nogensinde set dem live før på det her tidspunkt, mm-hmm. øh, 11 år efter jeg fik min første trøje. Øh, men jeg fulgte dem altid i, øh, i fjernsynet, og selvfølgelig den her Champions league final, øh, som de endelig vandt i 96 <laughs> øh, med Vialli på holdet. Øh, der har jeg fulgt dem lige siden, og skal vi snakke om, om comeback? Så kan vi jo nærmest bare gå et år tilbage og se det comeback, de var ved at lave på Bernabeu mod Real Madrid. Ja. Øh, men øh, de fik så desværre en, en lille lussing i, i overtiden. Ikke? Ja,
0: Viali. Har du nævnt det par gange nu? Ja. Hva, hvad betyder han for dig? Altså, hvad var han for en spiller? Hvor spillede han? Jeg har aldrig <laughs> hørt
1: om Viali før. Nej. Øh, jamen. Man husker jo duoen Viali og Ravinelli, når man snakker Juventus for mange år. Det er en <laughs> yes, det er den i sølvreven. Ja. Øh, og de var, jamen jeg ved ikke, han var simpelthen, øh, han var sådan stor en gentleman. Øh, og jeg elsker gentleman på, på fodboldbanen. Jeg var ikke en selv, synes jeg, så vidt jeg lige husker. Men jeg elsker dem, der, der har overskud. Øh, Buffon er også fuldstændig forelsket i, fordi han er en gentleman. Men det var han, og øh, samtidig var han sindssygt dygtig. Han var en god afslutter, og jeg var jo selv øh, øh, angriber på det tidspunkt, og kunne godt lære en masse ting af, hvordan han var som fodboldspiller. Øh, og så havde jeg jo da også en hund opkaldt efter ham øh, for, for et år siden. Så, så han har betydet ret meget, og det, øh, det ja, jeg ved ikke, hvorfor det blev ham, men øh, jeg synes bare, han var en fed spiller. Var det... Var det var,
0: var du mere motiveret af den italienske liga, som sådan, som yngre,
1: så, når ja. du i forhold til også Premier League
0: og tysk fodbold, ja. og, så var det den italienske liga, du ville tilbage sig. til? Ja. Var det på grund af, altså, jeg synes jo, når jeg ser La Liga, så er der noget passion over det, altså for Sørensen, hvor jeg synes, de kæmper røven ud af bukserne.
1: Ja, men det er også det, det, det er kommet senere, synes jeg, med La Liga. Jeg synes også, at La Liga er fremragende at følge, og jeg følger vel et eller andet sted La Liga mere, end jeg følger Serie A nu. Men på det tidspunkt, der synes jeg, at Serie A havde så mange fede øh, spillere, så mange fede hold. Mm. Øh, og året efter, i øvrigt den her øh, 2005-kamp, øh, jeg var inde at se, jamen, der kom, kom de jo ind i den her Carl Schiapoli-skandale. med, med hvor det de ja. er, øh, hvor de så rykkede ned i, i Serie B. Øh, og og det, det har jo et eller andet sted hængt på Juventus i mange år fremover, ja. at, øh, at Juventus er en skandaleramt klub men de så kommer tilbage, og de mistede mange spillere, men dem, der var der, det var jo Del Piero, det var Buffon, det var Netvedt, det var Trezeguet, der blev og spillede klubben op igen. Så Juventus har bare en lang historie med alle mulige forskellige op- og nedture, og det er ret fascinerende at læse om, hvis man har lyst til at læse om Juventus' historie.
0: Hvad var det for en tid at være Juventus-fan i, den her, hvor de bliver
1: tvangsnedrykket, og man er i tvivl om, hvad der egentlig skal ske med klubben? Øh, jamen det var, jo, øh, det var jo ikke specielt sjovt øh, Fordi øh, alle mine kammerater Som ikke holdt med Juventus De kunne altid prikke til mig Og sige mm. jamen, De øh, køber over dommerne og, og forskellige ting Så det var jo ikke specielt sjovt At være Juventus fan øh, Men altså Jeg synes de klarede det som de skulle Og øh, der kunne man virkelig se øh, Dem der havde hjertet for Juventus Som var delen af den trup de, de havde Der faktisk fortsatte Der synes jeg man kunne se At der var noget i den klub, som var så unikt. Så hvis man vil med ned og vende for at spille klubben op, så har man altså et hjerte for klubben.
0: Ja, og det synes jeg jo bare, altså... Buffon er bare personificeringen på at, have, altså at være en klubmand. Ja. Og nu har han jo desværre, synes jeg, smuttet til, til PSG. Og det er, jeg synes, det er simpelthen en skam. Alle de spillere, der, der, der ikke bare bliver... Øh, ligesom der Lampard blev lejet ud til Manchester City, ja. altså, eller, eller de, han var i City i et år, altså, det kunne jeg heller nærmest ikke se ham i den trøje, og så tænke, Nej. ja, du er stadig en god fodboldspiller. Øh, det går ondt, synes jeg, når de skifter.
1: Jamen, jeg er helt enig, og især når man er oppe i en alder, hvor man øh, ikke kunne bebrejde ham, hvis han stoppede sin karriere. Øh, og som jeg var inde på tidligere, så stoppede dog på toppen ja, i, i stedet præcis. for. Altså, øh, det var jo ikke fordi, at, at pengepunget går ondt, tænker jeg. Så stop dog at være en Juventus-legende forever, mm, i stedet yeah. for at skulle til, til PSG. Og, og hvad gør mus- han,
0: hvis vi møder dem i kvartfinalen? Jamen, det er så... også det.
1: Altså, øh, ja. så, ej, jeg, jeg er også øh, modstander af det, desværre, og, og specielt lige med ham her, som, som bare har betydet så sindssygt meget for, for Juventus. Jeg kan ikke ham... lade
0: være med at tænke på, at hvis de var kommet med til VM, om han så havde taget VM og så stoppet. Om det er fordi, at det er en, en, en skuffelse over at ikke have kunne få et VM med, at han så...
1: Ja, det kan godt være. Det kan også være, fordi han, øh, han sluttede på en lidt mærkelig måde i, i kampen mod Real Madrid, hvor mm-hmm. han jo øh, bliver suspenderet bagefter for hans lidt voldelige adfærd. Ja, det var og, ikke noget, man havde set før? Nej, ham, som sådan. det var det ikke. Jeg, 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 jeg tror, han havde... Altså, han er jo så følelsesladet, øh, den her øh, mand. Øh, og jeg tror, han syntes, det var så, så hamrende uretfærdigt, og måske i hans hoved et eller andet sted, hans sidste øh, mulighed, for at vinde Champions League med Juventus. Uh, den var der. Og så lige pludselig bliver det taget fra ham og reddet ud af hænderne på ham i, i overtiden af kampen. Og så kunne han simpelthen ikke styre det mere. Uh, så selvfølgelig var det ikke okay, det han gjorde. Men man kan også et eller andet sted godt f- altså forstå, hvorfor følelserne de gik af mm. med ham.
0: Men i hvert fald Juventus' regel med den 9. marts 2005. En 8. deltfinal, som slår et... Stjernespækket Real Madrid hold ud, ja. ud af Champions League. Et, et minde for dig, første gang du var inde og se Juventus Live. Ja. Yes, sammen med dine forældre. Ja. Et dejligt, dejligt minde. Øh, Liverpool ender med at vinde den her, ja, som sagt Champions League-sæson, som vi ikke kan komme udenom. Om et øjeblik, så skal vi hive fat i det næste minde, som er øh, også fra FC Nordsjællands øh, Champions League-eventyr, ja. som de er ude i. Øh, en kamp, der bliver husket for noget, vi har snakket om, om gentlemanship lige tidligere, og det øh, bliver den i hvert fald husket for ikke at have været. Ja. Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. Fodboldeffekten her på Radio 100 i dag har jeg besøg af tidligere fodboldspiller Mikkel Bækman. Og Mikkel, vi skal snakke om en kamp, som er den fjerde kamp i FC Nordsjællands Champions League-eventyr. Ja. Hjemme imod Shakhtar Donetsk. Ja. 20. november 2012 bliver den her spillet. Hjemmebane imod et stærkt schagtehold. Altså, vi var inde på det tidligere. De har Villian, Mikatajan, Douglas Costa. Ja. Alle mulige dygtige, dygtige fodboldspillere
1: på ja. det tidspunkt. Ja. Du var ikke selv med? Nej. Du var blevet skadet? Ja. Hva, var det
0: langtidsskade eller var det bare? Nej, jeg, jeg, jeg,
1: altså, jeg husker, jeg havde problemer med min ankel øh, på det tidspunkt. Øh, og det var den, der, der holdt mig ude af det. Og det var ikke noget, der var langtidsskade, for jeg var med i de sidste, to sidste kampe, også, så vidt jeg husker. Ja. I
0: kommer foran 1-0. På et mål af Morten Nordstrøm. Ja. Sidder du på tribunen og ser det her? Eller... Ja. ja. Og så synes jeg næsten, du skal forklare episoden til lidt, Hvordan du oplever den?
1: Åh, oh, ja. ja. Øh, jamen altså, jeg husker, at der er et dommerkast øh, midt på banen, eller måske faktisk Fakt, på, ja, på Schachters på egen, egen banehalvdelen. Ja. Øh, og øh, fær nok, så sparker de den ned til, ja, til vi... vores forsvar, eller Jesper Hansen, sådan lige midten af, af dem. Og gør ikke noget derfra. Øh, der står 21 mand på banen, ikke at gøre noget som helst. Men den 22. mand, han vælger simpelthen at se det her som en mulighed for at score et mål i Champions League. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, han tænker, Luis Adriano. Men han tager og løber den her bold op og kører ned. Og selv Jesper Hansen, han er lidt i chok, når han ja. kommer direkte mod ham og laver nærmest, gider nærmest en gang tage bolden fra ham. Og så dribler han udenom Jesper og, øh, og sparker den ind til 1-1. Og så løber han tilbage, og folk står og kigger på hinanden, og jeg kan huske, tribunerne, øh, eller folk på tribunerne er chokerede ja. og kigger, der må der ske et eller andet her. Men altså, man kan ikke gøre noget. Øh, så de har udlignet, og han løber hen og, og klapper de andre i hænderne, og så stiller de sig ned, og så tænker vi, hvad fanden er det, der foregår her? Ja, kan det virkelig passe? Ja. Øh, og øh, jeg sad jo selv på, på tribunen og, og så det her, og altså, jeg, jeg var så rasende øh, derude, og, og var så irriteret. For det første var jeg ærgerlig over, at jeg ikke selv var med. Ja, men når sådan noget her sker, så er jeg endnu mere irriteret over, hvorfor jeg ikke fik lov at være inde på banen, så jeg kunne, kunne gøre et eller andet. vi ja. <laughs> det havde gjort forskellen. <laughs> ja, jeg ved ikke. Det måske givet et rødt kort. Ja. <laughs> det, det ved jeg ikke. Øh, men... Men altså, hele, hele stadion var i chok, ja. øh, og jeg, jeg kan huske, jeg kigger ned på bænken, og jeg kigger på alle om, om, omkring, øh, omkring holdet og spillerne selvfølgelig, øh, og de prøver at lave en eller anden aftale inde på banen om, at så går vi ned og scorer på det angreb her, og så er vi så, så naive. Mm-hmm. Øh, og det er chok, der er ikke med på. Øh, Nogle siger, okay, så vidt jeg husker, at ja, vi ved godt, at det her det ikke er så godt. Ja. Men, men, men det ender med, at, at, at det bare er en helt regulær udligning, og, øh, og så må vi spille videre. Øh, og jeg sidder oppe på tribunen, og jeg har faktisk nærmest øh, min nyfødte søn i hånden, sidder med ham i en eller anden dyne. Og, 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 og jeg giver ham så til. Ja,
0: du vidste ikke, hvad du skulle gøre lige der? Nej, det gjorde jeg ikke, så
1: jeg, jeg giver ham hurtigt videre, og siger, at jeg kan simpelthen ikke kan sidde med ham nu. Øh, og. og øh, jeg blev så rasende så jeg tænkte, hvorfor er der ikke en, der smadrer ham ned? Hvorfor er der ikke mm. en, der gør noget ved ham? Altså, tager fat i ham eller ødelægger ham? Altså, jeg var helt oppe i det røde felt. Uh, og jeg synes ikke, der er nogen, der gør noget. Uh, og så bliver kampen spillet videre, og hver gang han har bolden, så bliver han jo buet ud af, af stadion, men han er fuldstændig ligeglad. Uh, og ender i øvrigt med at lave et hat ja, Altså, det så. kan nærmest ikke blive værre. Uh, men... men Kampen bliver spillet videre, og vi kommer faktisk foran 2-1 på et, et godt mål af Lorentzen. Mm. Øh, men men derefter, så falder vi fuldstændig sammen, og øh, ham her idioten Adriano <laughs> han får lov at lave et hat og øh, nærmest øh, ja, pisser endnu mere på som han gjorde med, med det første mål.
0: Som vi, som vi også er inde på, at altså, dommeren kan jo ikke gøre noget Ej. som sådan. Han har dømt et dommerkast, det er god stil at sparke den ned til, ja. til modstanderholdet og ikke gøre noget, og måske de tilskuende klapper og siger, ja, ja, det var fair play. Ja. Øhm, men det er en regel, synes jeg. At Det er det bare. Han bryder bare en regel ja. om, at du, du lader den bare rulle, og du, du gør ikke noget, kammerat. Nej. Hvad er din... Altså nu, nu sagde du, vi om, i forhold til eventforskrig Madrid du elskede Gentlemans, øh, mm-hmm. spiller på banen, og du nævnte, du måske ikke altid selv have været en, men der er noget, øh, noget dejligt over at se folk, der, der bare er gentleman på en fodboldbane. Ja. Og det var han bare overhovedet ikke.
1: Nej, altså han var jo nærmest bare det modsatte, og alt det her øh, fairplay-kampagne, øh, Halløj som UEFA, de elsker at køre med, øh, det blev jo brudt lidt på den her måde. Øh, og øh, øh, altså, hvis, hvis jeg var dernede, øh, så kan det godt være, at det lyder gammeldags. Men der var han nok røget min sorte bog, ja. øh, og tænkte, Ham der, han, han skal ikke slippe fra det her på en eller anden måde. Øh, og det irriterede mig på en eller anden måde, at der ikke var nogen... Fra holdet, der, 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 der gjorde et eller andet ved ham. Øh, så man skulle smække ham ned og trække en, en, en advarsel øh, i som minimum. Øh, men, men han fik lov at slippe, og øh, da kampen så var færdig, og der var gået på dagen, så fik han også en straf. Jeg tror, det var han ikke spændende her. Som jo er øh, fuldstændig ligegyldigt, fordi det kunne vi jo ikke bruge til noget som Nej. helst øh, i, i Nordsland på det tidspunkt. Så vi følte os jo øh, totalt øh, pisset på af, af og øh, jeg tror jeg også, at, at der var lidt bladet omkring julmand og deres øh, træner, øhm, Men der var også lidt, øh, lidt ondt blod, og, øh, og øh, måske ikke rigtig ville sige tak for kampen og sådan nogle ting. Så, så der var jo en, en elendig stemning øh, efter kampen på grund af det her, og han så slipper med en dags karantæne. Det var fuldstændig ligegyldigt, om han slap med en eller tre, fordi det kunne ikke ændre... Øh, det fakt, at han havde udlignet, og i øvrigt også lavet to måneder. Ja, og så pissede jeg på jer ja. efter, ja, ja. på en eller
0: anden måde. Ja. Du, du, du havde ønsket, at han havde løbet ind i en AR i Stockholm, eller en, en hård ukoer, der lige kunne sætte ham lidt ja, på altså
1: det var jeg på det tidspunkt. Jeg kan jo godt se i bagspejlet det nok ikke er det rigtige at gøre, fordi hvis man så havde lavet et, et rødt kort på ham, så havde man svigtet sin holdkammerater. Ja. Men, men jeg, jeg, jeg var bare så rasende og synes at der skulle ske et eller andet med, med ham her, som havde at brudte alle uskrevne regler på mm. en eller anden måde. I scorer jo, vi nævner, at Kasper Ranssen scorer godt mål, altså ikke ret lang
0: tid efter, to-tre minutter efter. Ja. Kan du huske, at da, da han scoret til 2-1 der, følte du bare, at det var en haha ja. og en, en, en lange jeg. mand til Luis Radiano, det her? <laughs> det, altså, det gjorde jeg lige Du havde præcis. simpelthen lyst til bare at løbe
1: ned i fjeset for ja. ham og juble. <laughs> ja, det havde jeg. Du uh, skal uh, meget det, godt,
0: du er ikke var på vandet. Ja, det, altså. tror jeg faktisk, det
1: tror jeg faktisk. Jeg, jeg, jeg ville, tror ikke, jeg ville kunne styre mig, så det var måske okay, at jeg sad deroppe. Uh, men uh, nej, det var, uh, det var en, en, en haha. Uh, men det blev jo rimelig hurtigt forstummet, og, uh, og Shakhtar vinder 5-2, og det, uh, det var bare en, en grim en, synes jeg. Uh, men, men det blev jo et samtaleemne, hele det her, så jeg tror, folk havde sympati for, at vi ellers havde fået en, en lille afklapsning på hjemmebanen, men det var jo det her, der var hele samtaleemnet bagefter. Han skulle jo desværre
0: hat her Luis Rattiano den her kamp, taber ja. kampen 5-2, men sidder man alligevel bagefter i truppen, kan du huske, at I ender med at tabe med tre mål, Men en følelse af, at man er blevet snydt for en en fodboldkamp, som I egentlig følte, at der kunne
1: I godt have leveret noget? Fuldstændig. Altså, vi kommer foran to gange i i kampen, og at vi så falder sammen på en eller anden mærkværdig måde, det det skal være usagt. Hvorfor at vi gjorde det? Men der var jo muligheder for at at få et godt resultat mod et charterhold, som undervurderer os fuldstændig, kunne man se. Men følelsen var at øh, vi var blevet totalt snydt øh, bagefter, og øh, folk var, øh, var frustreret øh, over, at der ikke skete et eller andet, at, øh, ja, at man ikke fik et eller andet medhold i noget, eller en, jeg ved ikke, hvad vi snakker om, omkamp og, og så videre. Der var jo alle mulige forskellige mm. øh, teorier, øh, men sådan var det bare, øh, og den måtte vi jo sluge, som det var. Ja. Øhm, vi kan jo ikke gøre for, at der lige pludselig er en ud af 22 spillere, der stikker ud og laver sådan en ting. Hvis vi lige skal samle lidt
0: op på det her Champions League-eventyr, I var ude på. Øh, det her var, jeg
1: tror faktisk, det var den næst sidste kamp. Jeg tror jeg kom til at sige
0: fjerde kamp. Ja, den næst ja. sidste kamp. Den sidste kamp var en tur på Stanford Bridge. Den behøver vi ikke at snakke <laughs> så meget mere om. I, I <laughs> Ej, spiller imod Chelsea på Stanford Bridge, og det var ja. fedt. Øhm. Men hvad var det her for en oplevelse for dig, Michael Beckmann? Jeg tænker på, at, at to sæsoner for inden havde du rykket ud af Superligaen sammen med Randers. Så bliver du solgt til FC Nordsjælland og arbejder sammen med Kasper Juhlmann. I vinder det danske mesterskab i første sæson, kvalificerer jeg direkte til Champions League. Og nu står du og spiller imod Juventus, som er holdet, du holder med. I skal spille på Stamford Bridge imod Chelsea og i gruppen med Shakhtar Donetsk. Og to sæsoner for har du altså lige rykket ud af Superligaen. Er det sådan fodboldens ABC, at det måske går dårligt, og så ved man
1: aldrig, hvornår det kommer til at gå godt igen? Ja, og det viser jo et eller andet sted, hvor hurtigt det kan gå i den her fodboldverden, at man kan være fuldstændig nede i sækken, og så øh, to år efter stå på den største scene i, øh, i fodbolden. Altså, det kan gå så sindssygt stærkt for, for spillere og for hold i, i den verden, og det er jo et eller andet sted også charme ved alt det her. Øh, men altså, jeg, jeg kiggede jeg kigger egentlig kun tilbage, ligesom med min vm slutrunde der var jeg dårligt til at være der, da jeg var der, synes jeg selv, ja. Uh, og så reflekterer jeg efter det bagefter og tænker, fuck, hvor var det egentlig fedt at prøve mm. at være med til. Og uh, prøve at være med til en VM-slutrunde, og spille Champions League og Europa League, de tre største ting, man kan som fodboldspiller. Ja. Uh, så, så det er jeg da sindssygt stolt over. Altså, det ligger der ikke skjult på. Jeg var bare ikke ret god til at uh, være stolt i momentet. Øh, da jeg spillede. Og var det fordi, det... du var koncentreret og...
0: om opgaven,
1: eller var det bare, at ja,
0: du måske ikke var gammel nok til at indse, hvor fedt det her det var og hvor stort det var?
1: Ja, nej, jeg tror sgu mere, at det var fordi, man levede i den verden, at nu ville man faktisk gerne vise sig rigtig frem på den ja. store scene, og så fik man ikke alt det der udenom med, og det var måske et eller andet sted meget godt, at man ikke gør det, så det, det kan jo både være en fordel og en ulempe, at man har det sådan. Ja. Men bagefter, så synes jeg jo, det, det er fedt at have oplevet. Jeg vil godt snakke lidt om, om manden, der egentlig er grunden til, at de,
0: eller ikke grund til, men, men en hovedårsag til, at de overhovedet står i den her Champions League, og de vinder mesterskabet. Træneren Kasper Juhlmann. Ja. Øh, er, er den den bedste træner, du har haft?
1: Ja, det er han uden tvivl. Det tror jeg også, jeg har sagt øh, mange gange før, at øh, han, var sådan, han var sådan lidt min, øh, min mentor og min, min redning mm-hmm. på en eller anden måde, fordi da jeg kom fra ingenting til, øh, til Lyngby der jeg var 22 år, øh, jamen der kunne han se et eller andet lys i mig, øh, og jeg var en, øh, en ung, øh, uvidende øh, dreng, som godt kunne lide at øh, have lidt sjovt, og måske lidt for sjovt i forhold til, hvad det krævede at være fodboldspiller. Um, og Lyngbe i 2. division på det tidspunkt. Han var a træner som det så fint hedder, og tager sig lidt af de unge. Og øh, han fortalte mig simpelthen, øh, hvordan det var at leve som professionel, hvis jeg ville det. Og han sagde, at du kan enten vælge at være den, du er nu, og være øh, fest og øh, farver og det hele. Eller du kan vælge, at du kan blive professionel. For du kan vælge begge veje. Du vælger bare selv. Øh, og så tænkte jeg, det kunne da være meget sjovt at prøve at blive professionel, når nu man øh, har muligheden. Og, og den gav han mig, og han øh, var meget ops på at, at hjælpe mig de rigtige steder, men hvis jeg faldt tilbage i det der med, at jeg var for useriøs, så gav han ikke have noget med mig at gøre. Og Det sagde han fuldstændig kontant til mig. Det må være enten den vej eller den vej. Og så valgte jeg simpelthen at prøve det. Og det tog han step by step, fordi det var ikke over natten, at jeg blev professionel. Det tog lidt tid for mig at finde ud af, hvad fanden det egentlig handlede om. Men der var han bare en sindssyg god mentor for mig. Og jeg vidste, når han var skuffet, så havde jeg lavet noget lort. Og det, det, det kunne jeg se på ham med det samme. Så han hjalp mig i lønbetiden, og så tog han mig også tilbage efter min randers til Nordsjælland, da han kom dertil. Og der lavede vi jo historiske ting sammen, så han er en sindssygt dygtig træner, men også fordi han er rigtig god til mennesket.
0: Så du var aldrig i tvivl, da du skulle væk fra Randers, så de var rykket ned, og FC Nordsjælland lige pludselig med Kasper Hjulman, var en mulighed?
1: Nej, overhovedet Nej. ikke. Det var en god mulighed for mig, at det så skulle ende med både Champions League og mesterskab osv. Og det havde jeg overhovedet ikke regnet med, for Norseland var ikke der på det tidspunkt. Det blev de bare lige pludselig. Mm. Men det er han en stor del af. Og jeg vil også sige, da han så fik muligheden i Tyskland at komme tilbage til Nordsjælland til et helt nyt Nordsjælland-projekt, der tror jeg også, hvis Nordsjælland... Så nu her, skal køres videre en anden end Kasper Julemand så tror jeg, de får det rigtig svært, fordi han er om nogen mand, der har ført Nordsjælland til det, de var dengang, men også til det, de faktisk er nu med det helt nye Nordsjælland.
0: Ja, og han er bare, han har, været, altså, han har skabt en institution deroppe på en eller anden måde, mm. Kasper Julemand, for at, at alle øhm, ungdomsholdene også spiller samme fodboldstil og ja. Og jeg synes jo allerede, det startede dengang, der I vandt mesterskabet om, at okay, spiller den her slags fodbold, ja. og de er boldbesynder og det er hurtigt, og det er lækkert at se på. Ja. Øh, og det har han bare fået skabt videre. Øhm, okay, han havde ikke den, den store succes som sådan i, i Mainz, men kom, kom hjem i, i, igen til Nordsjænden og har fået det implementeret igen bedre, ja. end, end Olaf gjorde for eksempel. Ja. Øhm, hvis man sådan kigger taktisk på ham,
1: øh, hvordan er han mand at arbejde under taktisk, Kasper Julemand? Han er jo en fodboldnørd, altså han tænker fodbold hele tiden. Øhm, og det er på den gode måde. Han er øh, Barcelona-inspireret, men også lidt tysk-inspireret på nogle måder, men han holder fuldstændig fast i, at det han gør, det er den rigtige måde at udvikle spillere på. Og vil man som ung spiller blive en international spiller, der tror jeg simpelthen ikke, der findes bedre trænere i Danmark, end ham og have, fordi han udvikler internationale spillere, der er klar til at tage skridtet. Så kan man sige... Har de klaret det, dem, de har solgt? Nu er der en Ingvardsen, som sidder lidt på bænken, mm. en Marcondes osv. Men han udvikler i spillestilen spillere, som er klar til at, at, at spille på et internationalt niveau. Og det tror jeg, han er den eneste i Danmark, der kan formå at gøre med så unge spillere i så lang tid, fordi det er jo et kæmpe projekt, han er i gang med, og det har taget mange, mange år at komme dertil. Men han er bare så sindssygt dygtig og går meget i detaljerne med forskellige ting. Og det, han gør, det det, det skal være på den måde, og det er også den rigtige måde i mine øjne at udvikle rigtig gode fodboldspillere på. Hvordan er han
0: i forhold til individualister? Fordi nu tænker jeg selv tilbage til en en Emre for eksempel, som blev solgt, var noget af en karakter, en rigtig dygtig fodboldspiller, men også en karakter. Er der ingen overholdet for Kasper sådan det, Det er holdet, og der er ikke sådan nogen, der skal stikke ud.
1: Mm, nej, altså, øh, da jeg havde ham i Lyngby i sin tid, der var han forblid, synes jeg, øh, til at være en, en rigtig øh, cheftræner for et Superliga-hold. Det var også nyt for ham lige pludselig at blive cheftræner, for det blev han, da vi rykkede op i Superligaen. Øh, der var han nok forblivet med nogle ting, og øh, sådan nogle spillere, som stak lidt ud af mængden, øh, Marcel inklusiv, Kim Aabek og sådan nogle ting. Vi fik måske lidt for frie tøjler mm. dengang, men jeg kunne så godt mærke, at ændringen derfra til Nordsjælland, da jeg kom tilbage til Nordsjælland, der var en helt anden øh, øh, holdning til, hvad man skulle og ikke skulle. Og der var han blevet hårdere i sin måde at være på. Og da han så kom til Tyskland og tilbage igen, er han blevet endnu hårdere øh, på, på den gode måde. Han har jo stadig empatiet for forskellige mennesker og hvordan man skal øh, være over for dem. Øh, men... Jeg ved nu ikke, om det er ingen overholdet. Jeg synes jo stadig godt, at han kan lide, at der er et hierarki, ja. men et sundt hierarki for forholdet.
0: Det er i hvert fald... Altså, man, man kan ikke ane end bare tage af for det, han leverer det op. Også i forhold til de principper, de har i Nordsland. Altså med, at det er unge spillere, der skal frem, og så kan det godt være, at vi tjener penge, men, men det er dem her, vi skal satse på, frem for at vi skal købe nogen. Ja. Øh, det ser man bare ikke andre steder i Danmark, synes jeg overhovedet. Nej. er lidt, altså... Uh, OB har måske det nærmeste til nærmestvis på en eller anden måde, men, men yeah. overhovedet ikke på samme niveau. Altså, uh, eller en Midtjylland, der også er god til at udvikle talenter, ja. men, men også køber. Altså, ja. Det er bare noget, de er ekseptionelt gode til op. Yeah.
1: Uh, og det, det er han manden til at gøre. Uh, og de skal jo være selvproducerende, siger de selv, uh, og, og vil gerne vinde mesterskab. Jeg tror nu ikke... Altså, jeg har lidt... Jeg har lidt bange anelser for, hvad der skal ske med Nordsjælland, når han er væk, eller hvornår han nu skal væk og, og videre til noget andet, for jeg tænker ikke, at han bliver der hele sit liv. Øhm, hvem skal så tage over? Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der kan tage over og gøre det, som han gør. Så skal de finde en, der ligner. Da mm. ja, de prøvede det sidste, var det Olafur og det gik slet ikke. Nej. Øhm, så jeg kan ikke se, hvem der er, der skulle overtage det, når, det er, når han engang er væk. Men han er exceptionel som du selv siger, til at, at lave talenter og gør dem rigtig, rigtig gode i en tidlig alder.
0: Vi må krydse fingre for Nordsjællands, på Nordsjællands vegne, om at de kan beholde ham så længe som muligt. Havde du din personlige bedste tid i forhold til fodbold, og oplevelser i Nordsland?
1: Øh, fodboldmæssigt øh, var det nok min, min, min bedste tid og udvikling som menneske, den havde i mine tre år i Randers. Ja,
0: dejligt. Øh, tusind tak for at og vi kom vidt omkring fra... Vi startede sådan set med at snakke om... Øh, Shakhtar øh, i i den her kamp og, om, om gentlemanship, og ender med at snakke om en, en træner, som vi skal være rigtig glade for her på Dansk Jord. Ja. Kasper Hjulmand. Med det, så er vi faktisk kommet til vejs ende med dagens udgave af fodboldeffekten. Tusind tak til dig, Mikkel Beckmann, fordi du har lyst til at dele dine venner med, med mig. Selv tak. Ja. Vi kom dejligt rundt omkring tiden i Nordsjælland. Din forelskelse til Juventus, som bliver ved. Den er stadig vedvarende i dag, ikke? Ja, det For er... vi øh, er ikke så glade for, Ronaldo er kommet til. Men,
1: øh... Nej, ikke helt ikke helt op at ringe. Lad os håbe, at han, øh, han kommer til at, at være afgørende, som han har været i Rene Medieters. Lad os håbe for Juventus
0: og din vegne, at han stadig har niveau. Det var i hvert fald dejligt at have dig på besøg her i fodboldeffekten. effekten